0: 听众问答：有一位叫薛定谔的猫的听众在我的微信公号中留言写道：“汪老师，请谈谈潘建伟团队的大贝尔试验好吗？”新华社说是由潘建伟团队主导的试验，完全不提国际合作的事情。我去看了一下原文，奈何英文不行，但是大致看出来还有好多国际团队的合作。这个试验的意义有多重要呢？刚才我念的是这位听众的留言啊，那其实啊，之前也有听众问起过，说方舟子啊一直在孜孜不倦地打假潘建伟，他想知道潘建伟在研究的量子通讯啊，到底是不是伪科学？国际上对这个项目又是怎么看的呢？好，那我今天啊，就借着大贝尔试验的这条新闻，再跟大家聊聊潘建伟教授的成就。那我先来说一下这个大贝尔试验啊是怎么回事儿。客观的说呢，新华社的这篇新闻稿啊，实在有点让我无语。这个树立民族自信心啊是好事，但是呢，我觉得最好呢还是要建立在客观真实上。新华社的这篇新闻稿呢是二零一八年五月十一日发出来的，也就是前两天的事情。我的很多群里呢都在转发。那我先给大家念一下新华社的原文啊，然后我再说一下真实的情况，你们就知道是怎么回事了。它的原文中的一段话呢是这样的：近期，中国科学技术大学教授潘建伟及其同事彭承志、应娟、张强。陈与翱等组成的团队，在国际上首次实验实现了基于人类自由意志和超高损耗下的贝尔不等式检验，并在此基础上开展了全球合作，利用超过10万人的自由意志产生的随机数进行了量子非定域性检验。相关成果于5月10日发表在《自然》杂志上。那请大家再仔细听我说下面的三点：第一，这个大贝尔试验呢，是2016年11月29日开始的，持续了大约一天的时间。注意一下时间啊，是2016年。那么这就是新华社新闻中所说的“近期”的准确含义。第二，《自然》杂志的那篇文章呢，并不是一篇论文，而是一篇通讯稿。参与研究人员的名单很长很长，有几十个人，当然也包括潘建伟他们。第三，这是一项国际合作项目。初始的倡议者呢是西班牙的光子科学研究所，而参与的机构呢，全世界加起来呢总共有九家，中科大呢只是其中之一，那也并没有任何的特殊性质。好，了解了这三条基本情况后呢，我再来说说这个大贝尔试验是咋回事啊。那贝尔实验呢是数学家贝尔提出来的一个验证量子力学的物理实验，主要呢是与量子纠缠的性质有关。那关于到底什么是量子纠缠，什么又是贝尔实验？大家可以去听我《宇宙自然生命简史》的第二十一期和第二十二期这两期节目啊，我介绍的非常的详细，而且呢通俗易懂。那我这里呢就不再赘言了。在贝尔实验中呢，有一个重要的工具，就是需要一组很长很长的随机数。那有一些苛刻的科学家就提出啊，之前所有的贝尔实验中产生的随机数都值得怀疑，不是真正的随机数，因为只要是用机器产生的随机数啊，都不见得是真随机。或许呢，他们就是在宇宙大爆炸的那一刻就由所有的参数决定了的。大家回想一下决定论的那种说法啊。那既然随机数不是真随机，那么实验的根基就不牢靠了。所以呢，为了应对这样的质疑啊，有一些科学家就提出了另外一种随机数产生的方法，那就是啊用人肉来产生。这就是啊基于自由意志假说。这也就是说呢，很多科学家认为人的意志不是在宇宙大爆炸那一刻就被决定的，每个人都有自由意志。所以呢，如果你现在闭着眼睛啊，随机的写下零和一的字串，那这个字串呢，就是真随机的。当然啊，为了更保险，最好呢是几万人甚至十几万人写下的字串，然后再归纳总结一下。那为了不让这件事情干着太枯燥啊，于是科学家们就设计了一个游戏，邀请全世界的普通人在同一时期内一起来玩。原本这个计划是邀请到三万人以上来参加，最后实际参与的人数呢，据说超过了十万。这个啊，差不多就是大贝尔试验的基本情况。潘建伟的团队呢，也参与了这次实验。结果啊，当然不出意外，再次证明了量子力学的正确性。那和之前的多次实验结果一样，这次的实验成果呢，也以一篇通讯的形式发在了2018年5月10日的《自然》杂志上。不过请注意啊，这不是一篇论文，而是一封 letter， 就是相当于通讯。我说句实话啊，这个真的不能算是什么重要的科学成果。感觉呢，它更像是一场对公众做的科普的秀，很好玩也很有话题性。但是科研的价值呢，不是很高，因为啊，对于这次实验的结果，在科学界呢，其实并没有人怀疑这个结果会有什么不同的。那我认为，加上人类自由意志的噱头啊，不过呢，是更容易引起公众的兴趣罢了。好，我们再说回方舟子打假啊，我承认方舟子呢，确实成功的打过很多科技领域的假，而且如果是在他的本专业领域范围内。我印象中啊，还没有失手过。不过啊，如果超出了他擅长的生物化学的领域，那就不好说了。这几年啊，他确实呢一直在孜孜不倦地打假潘建伟教授。差不多呢，我印象中有十年了吧。我记得我在写《时间的形状》第一版的时候啊，就是因为看到了他写的打假的文章，所以在我那本书提到量子纠缠实验的时候啊，还特别小心翼翼地用了什么“我等吃瓜群众目前还在看热闹中”的这样的说法。但是到了第二版的时候啊，我就把这个给删除了，因为随着时间的推移呢，潘建伟教授的学术成就也就变得越来越可靠。可能最能说明潘建伟学术成就的是，去年他两度在国际最顶尖的科学期刊上发表了论文。去年六月，潘建伟领衔的全球首颗量子科学实验卫星“墨子号”团队实现了千公里级的星地双向量子纠缠分发。打破了此前国际上保持多年的百公里级的记录，那相关成果呢就发表在《科学》杂志上。时隔一个多月啊，这支团队又在国际上第一次成功实现了千公里级的新地双向量子通信，相关成果呢在线发表在《自然》杂志上。年底啊，他又被《自然》杂志评为年度十大科学人物。不过方舟子也发文章说，那个年度十大科学人物还包括一个著名的反科学人士啊。但是从我看《自然》杂志的原文来看呢，确实是把潘建伟当成正面典型来报道的，而不是当成反面典型啊。当然呢，也有人可以用韩春雨的事件来说明发论文还是不能说明问题。但是关于潘建伟教授的报道呢，倒并不是突然的一阵风，是由来已久了。可以说啊，他经受住了时间的检验。那久负盛名的著名科普杂志《科学美国人》， 2017年6月也曾经发文科普过潘建伟和他的量子通信。这个《科学美国人》也是相当严谨的杂志啊，那我就请我的助理小编啊，把这篇文章全文给翻译了一遍。随后呢，我会发布在《科学有故事》的微信公号中。今天呢，我选取其中的一部分给大家念一下。去年六月的测试具有里程碑式的意义。潘建伟率领的团队使用实验卫星，在前所未有的距离上测试了量子纠缠。他们将纠缠态的光子对发射到了中国的三个地面站。而地面站之间都相隔超过一千两百公里。这项测试验证了量子理论长期以来显得颇为神秘的原理，并建立起了中国在新兴的量子太空竞赛中的领跑者地位。日内瓦大学的物理学家尼古拉斯·吉辛是这么评价的：“中国已经在量子通信领域取得了领先，这证明全球量子通信是可能的，并且将在不久的未来得以实现。”基于地面的量子通信通常会通过光纤电缆或者露天发送纠缠的光子对，但沿途与普通原子的碰撞会干扰光子脆弱的量子态，使传输距离被限制在了几百公里。而去年6月，潘建伟的测试距离达到了千公里级别。有一种被称为量子中继器的精密仪器，配有量子存储器的模块。原则上可以以菊花链的形式连接在一起，接收、存储和重新传输长距离的量子密钥，但这项任务非常复杂和困难，以至于这些系统很大程度上依然只存在于理论中。伊利诺伊大学厄巴纳分校的物理学家保尔·威特表示：“量子中继器必须从两个不同的地方接收光子，然后将它们存储在量子存储器中，接着呢，直接让它们互相干涉。”之后啊，才能沿着网络发送进一步的信号。他还说，为了完成以上的步骤，你必须在没有实际测量它们的情况下，明确的知道已经存储了它们。这有点像没有打开邮件的包裹，但要知道里面装的到底是什么物品。如果是包裹啊，你还可以晃动一下，听听里面是什么。但难就难在，你收到的只是光子，你希望确认已经收到了它们，但你不希望吸收它们。毫无疑问，在理论上呢是完全可以实现的，但现实中很难做到。为了形成环绕全球的安全的量子通信网络，唯一可行的方案就是从太空中发送量子密钥，然后将它们分发到数千公里以外的地面节点上。以中国古代哲学家命名的墨子号，重达600公斤， 2 0 1 6年时已经被发送到了近地轨道，这是中国在量子通信领域发力的标志性事件。但这还不算完，墨子号只是排头兵，接着还有一系列的国家层面的研究计划，投入的总额约为1亿美元。项目被称为量子科学实验卫星。墨子号携带的核心部件是一系列晶体和激光器，它们能够产生纠缠的光子对，然后将光子对分离，通过单独的光束传输到卫星视线范围内的地球上的地面基站。二零一七年六月的测试，三座接收站有两座位于青藏，分别是德岭哈和乌鲁木齐，还有一座位于西南部的丽江。德岭哈和丽江相距一千两百零三公里，打破了纠缠光子对传输距离的记录。潘建伟的这项工作开始于上世纪九十年代，当时他是奥地利因斯布鲁克大学物理学家安东·泽林格实验室的一名博士研究生。泽林格是潘建伟的博士导师，他们亲密合作，一起测试并进一步发展了量子通信的想法。潘建伟于2001年回到中国，建立了自己的实验室。巧的是啊，泽林格也在位于维也纳的奥地利科学院创办了自己的实验室。接下去的七年，他们在打破纠缠光子对的传输记录上激烈竞争。竞争的内容包括间隔的距离更大，条件更极端，并要求实验以地面为基础进行。他们两人还在这段时间内说服了自己国家的航天局，给发射卫星从太空测试这项技术开了绿灯。但泽林格的提案毁在了欧洲航天局的官僚主义上，而潘建伟的提案马上就获得了中国国家航天局的支持。最后，泽林格选择了与他的学生再次合作，而不是展开竞争。现在啊，奥地利科学院是量子科学实验卫星的合作方。更让人期待的是，这个项目计划用墨子号来进行一次洲际间的国际量子密钥分配试验。地面基站会建在北京和维也纳。泽林格说：“我很高兴墨子号进展顺利，但我也意识到欧洲和其他国家错过了量子通信这个巨大的机会。其实这些年，其他的研究人员和机构都在争相赶上，推动政府给予更多的资金，用来进行地面和太空的进一步实验。”这其中有很多人认为，莫子号的成功是他们一直期盼的催化剂，能推动政府对这项研究给予更多的便利。加拿大滑铁卢大学的物理学家托马斯·杰尼威表示，这次试验确实是一次重要的里程碑事件，因为如果我们将来要建造一个量子互联网，我们就需要在这样的长距离间发送纠缠态的量子。他说：“啊，这项研究对所有科学界的人来说都具有开创性的意义。”每个人都可以指着他说：“看到没，这行得通。”基尼威和他的合作者正在从头开始寻找一种以太空为基础的研究方法。目前，他们正在和加拿大航天局合作，计划最快2021年发射一枚比墨子号更小而且相对简单的卫星，作为通用的接收器，重新分配从地面站发出的纠缠态的光子。而在新加坡国立大学，由物理学家亚历山大领导的一项国际合作项目，已经发射了协和大小的立方体卫星，用于制造、研究甚至传输相关的光子对。他们研究的这种状态接近量子纠缠，但还不是完整意义上的量子纠缠。美国伊利诺伊大学的奎特正在用来自 NASA 的拨款开发一种能够测试量子通讯的装置。这种量子通讯可能会在未来的某一天用到国际空间站的超广角，也就是多个光子对的同时纠缠。所有研究中最引人注目的是来自德国马克思普朗克光学研究所的一个科研团队，他们正在开发量子通讯协议，用于已经可以商用的太空中的激光系统。这些系统已经在欧洲哥白尼卫星和太空数据高速路卫星上使用。这个团队使用了其中的一个系统，成功的编码，并通过地球静止轨道卫星发射的光子，把量子的简单状态发送给了地面基站。这颗卫星距离地球上空大约三万八千公里。团队领导者马奎德特表示，这项技术并不依赖量子纠缠，和中国的量子科学实验卫星的项目完全不同。但只需要小小的升级，它就可以在五年内被用于安全通讯中量子密钥的分配。他们的研究成果发布在了《光学设计》期刊上。马奎德特和其他研究人员猜测，这个领域比公开发表的论文来得复杂也先进得多。美国和其他一些国家可能对其中重要的发展做了官方层面的保密工作。我们或许已经来到了量子通信的时代。马奎德特表示，他有一个同事开了个玩笑说：“美国的沉默恰似一声惊雷。美国人可是自由空间卫星和量子密钥分配的行家。”他们在洛斯阿拉莫斯国家实验室和其他地方都有研究团队，但突然间他们就不再公布进展了。我们认为他们不再发生只有两个可能：要么干砸了，要么干沉了。以上呢就是《科学美国人》那篇文章的节选，全文呢我会发布在《科学有故事》的微信公号中。我想啊，这篇文章可以很好的破除网上流传的很多谣言。例如量子通讯是科学骗局，例如其他国家都不搞量子通讯，就中国人花大钱在搞之类的。然后啊，你还可以在“科学有故事”的微信公号中回复关键词“墨子号”三个字，来观看“墨子号”量子卫星二零一六年八月的升空实况。最后呢，我还想补充一下，存在一个广泛的误解，那就是量子通讯是量子纠缠原理的应用。实际上啊，量子保密通讯可以用到量子纠缠，也可以不用到量子纠缠。墨子号的量子通讯实验和量子纠缠实验，其实呢是两个不同的实验。它的量子通讯只需要用到单光子密钥分发，并不需要用到量子纠缠。那他做的量子纠缠的实验啊，只是为了验证理论的一项纯试验性质的工作，是为后续的工作铺路的。好了，这就是本期的听众问答，我们下期再见。